0: Niedzielne kazanie, y, zambony na trawie. Y, wielebny Martin mówi dzisiaj i przywitam się mówiąc cześć. Zwykłe, w ogóle fajne słowo, wielebny. Czemu, skąd się wziął, że wielebny? Wie, że go wielbić trzeba? Czy coś wielebny? Przewielebny jest nawet, to już tak bardziej niż Boga wielbić. No nieważne. W każdym razie, y, dzisiaj chciałem y, powiedzieć kazanie na temat gadania i głoszenia też jest tak, taka sytuacja jest nieszczęśliwość bycia chrześcijaninem jest, nieszczęśliwość bycia chrześcijaninem polega na tym że jest tak, jak człowiek zostaje chrześcijaninem to zmienia mu się bardzo światopogląd. Wszystko widzi inaczej. No jak zakładam, że jesteś chrześcijaninem, to wiesz, o co chodzi. To tłumaczyć nie będę. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to znaczy, że wydaje ci się, że jesteś chrześcijaninem, to możesz zapytać kogoś, na czym polega różnica. Ale dla tych, co wiedzą, yy, bo już zapytali albo są, to nie trzeba tłumaczyć. Więc świat widzisz całkiem inaczej. To pierwszy punkt jest programu. Drugi punkt problemu. Drugi punkt problemu polega na tym, że jesteś przeważnie w grupie ludzi, którzy też widzą świat inaczej, bo też są chrześcijanami, albo też mi się wydaje, to wtedy nie chcą się odróżniać od tych prawdziwych chrześcijan, więc udają, że też tak widzą świat. Albo mi się wydaje, że tak, że tak chcą widzieć, więc to nie dokładnie to samo. Ale nieważne. Jest ten drugi punkt, że jesteś w grupie z ludźmi podobnymi do siebie. I jeszcze punkt jest trzeci, powiem, taki problemu, chrześcijańskiego, że y, te, chrześcijaństwo porusza tematy bardzo ważne, dotyczące życia i śmierci, całego poglądu, y, całego patrzenia na świat i życie i siebie, no bardzo fundamentalne rzeczy, no super fundamentalne. W związku z czym, y, jest taki klimat ogólnie y, poważności, no bo ważna sprawa to trzeba mówić poważnie, to no, zasada dekorum, nauczyli no, nas w szkole. Nie można tak y, jakoś tak śmiesznie gadać o takich ważnych sprawach przecież. I te trzy punkty problemu składają się na jeden generalny problem, który bym powiedział tak, że chrześcijanie nie potrafią się dogadać z normalnymi ludźmi już. No i to nie jest niczyja wina, to jest jakieś, znaczy, no może jest, ale problem jest, bierze się z naturalnych zupełnie czynników, z takich wytłumaczalnych, z niezależnych od nas, bo to no, nieważne, czy to chrześcijaństwo, czy komunizm, czy tam jakieś, jakaś inna ideologia, czy światopogląd, zawsze będzie ten sam efekt generalnie, że ludzie, którzy te trzy punkty programu spełniają, zawsze będą kończyć z tymi trzema problemami, z tym jednym problemem, na które się składają te trzy rzeczy i może nawet parę więcej. Czyli, że komuniści będą mówić do siebie towarzyszu, będą mówić o jakimś tym, jak się nazywa, no ja wiem, no, wszystko jedno, już zapomniałem, tej nowomowy, ale wykształci się taka nowomowa, taki sposób myślenia, ludzie będąc, ludzie o takich samych poglądach będąc w tej grupie, zaczną gadać do siebie jakimś określonym językiem. I ponieważ sprawy są poważne, to będą też mówić w taki nawiedzony trochę sposób. Nie gadać, tylko głosić będą. I chrześcijanie oczywiście to samo. No i to jest nieszczęście całej sytuacji. Dlaczego to jest problem? <laughs> problem w, tak jak i w komunizmie, tak jak i w chrześcijaństwie, jest, problem polega na tym, że celem tych, tej grupy, teraz skupmy się już na chrześcijaństwie, celem chrześcijaństwa, jaki założyciel w ogóle powód istnienia chrześcijaństwa, jedyny właściwie, czyli Jezus jaki cel dał, dał cel iść i mówić innym ludziom o tych sprawach, które yy, o których mówił Jezus, mówić to, ogłosić to Królestwo Boże, że tak w skrócie mówiąc, czy tam Ewangelię mówić i żeby ludzie stawali się uczniami Jezusa, do tego doprowadzać. Taki jest cel, to jest ten pierwszy cel, cel numer jeden chrześcijan na ziemi. O którym trzeba sobie przypominać, że to jest cel, bo mało kto pamięta z biegiem czasu już i jakoś tak w codziennym życiu wydaje się, że celem jest chodzenie do kościoła raz na tydzień. No nie, to nie jest celem znaczy tak, nie, Nikt oczywiście tak nie powie, że no, każdy wie, co jest celem, ale w praktyce celem jest co innego niż się mówi głośno, że jest celem. No, to też niczyja wina, tylko tak bywa. No, dobra, i teraz. Problem polega na tym, że samo te trzy punkty bycia chrześcijaninem prowadzą do problemu, który powoduje, że robi się rzeczy dokładnie przeciwne niż cel tego chrześcijaństwa. Czyli zamyka się w grupach, swoich, wewnętrznych i nie to, że się chce zamykać ja zakładam, że tu się ludzie nie chcą zamykać oczywiście każdy mówi, bardzo dobrze ludzie przyszli do kościoła, zapraszajmy ich, niech przyjdą do nas i niech się powiększa Królestwo Boże i tak dalej, nie na tym polega problem, problem polega na tym, że nie na braku chęci, tylko na braku zdolności do tego żeby z ludźmi załapać kontakt tak zwanymi normalnymi czy jak to mówią chrześcijanie, ze świata ludźmi, po prostu nie da się przyciągać ludzi generalnie ze świata w inny sposób niż wciąganie ich w nasz świat. Znaczy chrześcijanie, jeżeli nie potrafią rozmawiać, to mogą tylko wciągać. Czym się to różni? No, wciąganie polega na tym, że starasz się, żeby ten gość z obcy z zewnątrz stał się częścią twojej grupy. Czyli, no to się sprowadza do tego, żeby myślał jak ty, mówił jak ty, zachowywał się jak ty, miał te same cele co ty, no takie tam, nie? Że on chcesz go wciągnąć do swojego świata no tak, to działa, bo nie masz innego wyjścia jeżeli chcesz go przyciągnąć do Jezusa to automatycznie musisz go przyciągnąć do swojej grupy, swojego języka swojego sposobu myślenia swoich obsesji, swoich paranoi i tak dalej, musi się stać takim jak ty tak to działa w kościołach to widzimy, jak ktoś pobywał tu i tam, a jeżeli ktoś jest ciągle w jednym kościele i już jest tam długo, to nie zauważa no to dlatego ja mówię no naprawdę tak jest, Z zewnątrz sobie patrzę i to widzę, zresztą to chyba nie jest jakaś specjalnie kontrowersyjna sprawa, kiedy mówię, że jest jak jest. znaczy, no nie, można się nie zgadzać oczywiście, ale chyba się większość jednak generalnie zgodzi, że taka jest diagnoza. Z tą moją diagnozą, że to jest prawda. No. I yy, no i co? No i to jest tragedia. Tragedia jest. Źródłem problemu jest właśnie to, że bycie chrześcijaninem jest takie fajne. Jest fajne, jest pociągające i wciąga człowieka w ten świat innego patrzenia na świat. No. W ten, no, chrześcijanin sam z siebie na przykład ma jakąś odrazę do rzeczy brudnych, nieczystych takich, jakoś go tak ciągnie do tego, żeby być na przykład czystym, i to jest jego jakby naturalny odruch kiedy się żyje z Bogiem odpowiednio długo, to jest naturalne. Więc człowiek, jeżeli chce robić coś takiego brudnego jakiegoś, tutaj zakloń sobie, powiedzieć tutaj brzydkie słówko, to musi prze, swój opór w sobie przełamać, bo naturalnie on tego robić jakby nie chce. To jest takie wstrętne dla niego i to jest bardzo dobry odruch. Właśnie to świadczy o tym, że człowiek się upodabnia coraz bardziej do tego Jezusa. I staje się taki, jak Bóg chce, żebyśmy się stawali. No, tylko raz jest problem. Problem jest taki, że idziesz do normalnego człowieka, a ten normalny człowiek nie ma takich odruchów i teraz ty się zachowujesz, jeżeli się zachowasz zgodnie ze swoją naturą chrześcijanina i idziesz tą naturą do drugiego człowieka który ma kompletnie inną naturę naturalną, ludzką naturę to wy się nie dogadacie to on cię nie zrozumie on nie poczuje, że ty jesteś z jego świata, ty jesteś kompletnie obcy dla niego ty jesteś obcokrajowcem i obco, jako obcokrajowiec, to ty go tak specjalnie, no, nie, nie dotrzesz do jego świata. Tylko, co najwyżej, możesz go przekabacić na swój świat. Możesz, załóżmy, że chrześcijanin to jest taki Francuz, a taki zwykły człowiek, niechrześcijanin, to jest Niemiec. No to co ty robisz jako Francuz? Jeżeli nie umiesz niemieckiego, nie rozumiesz kultury niemieckiej, nie pijesz piwa i nie lubisz kiełbasy yy, i, i na Hitlera nie głosować, to... Jedyne, co możesz zrobić, to zmienić Niemca we Francuza. Mówisz do niego po francusku, pokazujesz mu winko i śpiewasz romantyczne piosenki nad, w Paryżu na uderczce czy coś. Możesz mu pokazać, że bycie Francuzem jest świetne. I wtedy może ten Niemiec przekona się, żeby być Francuzem. Oczywiście efekt takiego działania, jak widzimy w chrześcijaństwie, jest marny raczej i marny pozostanie. Chyba, że bardzo skutecznie pokażesz, jakie to jest cudowne być tym Francuzem. Z tym, że obiektywnie patrząc, to jest średnio skuteczne, bo właśnie jak się tak patrzy na chrześcijan z zewnątrz, to, to są raczej nudziarze i tacy ludzie strasznie z takim spokojnym życiem do pożygania. Takie, takie jeden wielki spokój, harmonia... W takie piękne uśmiechy, wszyscy, no, no dobra, no, to tak od zewnątrz wyglądać. Środka to nie, tak, to nie jest takie nudne przecież. Bycie chrześcijaninem to jest szczęśliwe życie raczej i z pokoju wewnętrznego i harmonii. Tylko, że no właśnie jak się nad tym poprzestaje, brakuje tego jakiegoś takiej przyprawy, jakiegoś charakteru, jakiegoś, no czegoś tam ostrego, jakiejś buntowniczości wbudowanej w naturę człowieka, ciekawości, tych takich rzeczy właśnie, co czynią człowieka ciekawym człowiekiem, jeżeli tego zabraknie, bo człowiek sobie osiądzie na tych laurach, powie jestem w raju już teraz, jako chrześcijanin, lubię to co czyste, mam jedną żonę, mam yy, prawda, stałą pracę i mam w ogóle wszystko poukładane, z nikim się nie kłócę i yy, nigdy nie mówię brzydkiego słowa i, i tak dalej i spowiadam się z tego, że raz nie przeprowadziłem staruszki na ulicy, bo to jest największe zło, jakie jestem w stanie już wygenerować z siebie no to taki człowiek z zewnątrz nie wygląda specjalnie, atrakcyjnie właśnie. Yy, no i co? I co? I co z tym zrobić? No nic. Znaczy, da się, ale to jest rozwiązaniem i jest coś, co się może nie, w pale nie mieścić. To jest to, że chrześcijanin musi trochę opanować swoje, swoją chęć bycia w raju, z tym swoim Jezusem i z tym swoim Bogiem musi zapomnieć na chwilę, że ma tak fajne, szczęśliwe życie i wczuć się w naturę tego obcego człowieka już dla niego, tego człowieka z tak zwanego świata, którego już się nie rozumie trochę tego jego dążenia, tego szarpania się nieszczęśliwości, depresji jakiejś, że chrześcijanina tego już nie ma, no i można zapomnieć z biegiem czasu, jak to w ogóle było mieć depresję albo taką jakąś fundamentalną nieszczęśliwość, że mi się ja nie chce żyć bo życie jest bez sensu. Życie jego generalnie nie ma już, no. No i co? jak? Musisz zrozumieć tego człowieka. Musisz z nim gadać. No to jest podejście inne. To jest podejście nie takie, że Francuz chce z Niemca zrobić Francuza. Nie, to jest podejście, że Francuz idzie do Niemca, uczy się niemieckiego, próbuje kiełbasy, wypija piwo i jest, staje się Niemcem Staje się Niemcem nie po to, żeby z Niemca zrobić Francuza, staje się Niemcem po to, żeby z tego Niemca zrobić i Niemca, ale innego Niemca, no. żeby nie wciągać go do swojego świata, swojej grupy, swojego sposobu patrzenia na świat, tylko osiągnąć swój cel. A celem chrześcijanina powinno być zbliżanie ludzi do Jezusa, a nie do swojego chrześcijańskiego świata. Problem polega na tym, że to nie jest to samo. Dla chrześcijan często należenie do Jezusa, bycie z Bogiem, poznanie Ewangelii i konsekwencje takiego życia są tożsame z byciem wśród ludzi, którzy tak samo myślą, wzmówieniem tym samym językiem, słuchaniem tych samych piosenek i, i tak dalej. Z tą całą otoczką, z konsekwencją bycia chrześcijaninem wśród innych chrześcijan. Więc to tworzy jakiś świat, że się jest chrześcijaninem i się jest wśród chrześcijan. To tworzy yy, nową subkulturę jakby. Subkulturę tam baptystów, generalnie jakichś protestantów albo katolików z, z Odnowy, katolików z neokatechumenatu. Jakaś to jest taka subkultura. I teraz problem jest... To jest problem ciężki do przeskoczenia we własnej pale, ale bardzo to trzeba zrobić, żeby być skutecznym i robić to, po co ta grupa w ogóle jest. Inaczej, to te grupy są bez sensu, bo te grupy zmieniły się w grupy chrześcijan w subkultury. I ludzie zamiast prowadzić ludzi do Jezusa, to prowadzą ich do swojej subkultury. To jest, jak mówię, jeszcze raz powtórzę na początku, niczyja wina to jest naturalny proces. Ale jest to proces, któremu można i należy się przeciwstawić i robić rzeczy nie tylko już sprzeczne z naturą swoją ludzką, ale właśnie jeszcze coś gorszego. Sprzeczne trochę, no ale nie sprzeczne, ale wykraczające, poza naturę chrześcijanina. Czyli na przykład ktoś kompletnie stracił, był alkoholikiem, zaraz stracił kompletnie pociąg do alkoholu i zaczyna, utożsamił sobie bycie chrześcijaninem z niepiciem w ogóle alkoholu. Trzeba się sobie samemu temu tej tendencji przeciwstawić, mimo że ona jest naturalna i jest bardzo dobra, A nieważne, że jest dobra, Chodzi problem w tym, na tym polega, że ona Cię czyni nieskutecznym cię czyni bezużytecznym narzędziem tępym nożem Cię czyni i wyłamanymi wyszerbionymi nożyczkami to może być szczęśliwymi nożyczkami tylko, że wyszczerbionymi bezużytecz, bezużytecz, bezużytecznymi nożyczkami no. I, a ja powiem tak, że no, w ogóle sednem chrześcijaństwa, tym co Jezus nazuczył i co pokazał, jest poświęcanie się dla innych. To powinna być rzecz stała u chrześcijan: poświęcanie własnego szczęścia, wygody, jakiegoś takiego, no nie wiem, zgody nawet z, z samemu ze sobą jakiejś takiej wewnętrznej poświęcanie tych rzeczy albo snu choćby dla dobra innych z takich, że zależy ci na tym drugim człowieku, żeby on znalazł coś fajnego w życiu, no i e, żeby to zrobić właśnie, znaczy należałoby to właśnie zacząć może robić w chrześcijaństwie, w kościołach i nakazaniach. to się jakoś dziwnie rzadko słyszy o tym żeby się poświęcać bardziej się słyszy o tym że znaczy kościoły to są takie po prostu punkty usługowe gdzieś ludziom się mówi to co chcą usłyszeć no a oni chcą usłyszeć, co zrobić, żeby mi było dobrze ja chcę mieć dobrze niech mi jest dobrze, niech ja jestem szczęśliwy niech mam sukces w życiu osobistym i zawodowym, ja, mój sukces moje, nie, albo moje ja wiem, moje zaburzenia psychiczne niech znikną, niech zniknie strach niech Bóg mi da to i niech Bóg mi da tamto ja, 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 moje, moje, moje no i to się ludzie mówi a to że Jezus mówił dokładnie co innego Czyli nie mówił co innego mówił w ogóle o bok, To nie jest nie mówił przeciwne rzeczy tym, że niech ci będzie źle nie, on się nie zastanawiał nad ja tylko się zastanawiał nad tym, że co ty, albo co ja mogę zrobić dla innych mnie interesują ci inni ludzie a nie moje ja tak mówił Jezus i teraz chrześcijanin, co go naśladuje powinien się nie zastanawiać jak tu być bardziej czystym, mieć większy pokój i szczęście, zarabiać więcej, jak to zrobić, żeby Bóg mi błogosławił, jak zrobić, żeby Bóg mnie nie karał za to, co robię złego. Nawet nie nad tym się powinien zastanawiać. Powinien się zastanawiać przede wszystkim, jak ja mam dotrzeć do ludzi, jak ja mam sprawić, że mój sąsiad będzie szczęśliwy, bo zadowolony, że będzie, że on będzie miał pokój i że jemu będzie lepiej. I jeżeli w tym procesie ja muszę zrobić coś wrednego i wstrętnego, za co Bóg się na mnie wkurzy, to ja myślę, że ten duch nauczania Jezusa mówiłby, powiedział go for it, że rób to, tak jest, rób to, trudno, zrób, to jest ważniejsze. Ja myślę, że Bóg popatrzy na kogoś, kto robi coś złego ze względu na ludzi dookoła siebie, żeby im pomóc, że On poświęca z siebie samego swoje własne dobro, że zgadza się na to, że dobra, niech ja będę ukarany ale dzięki temu 15 osób, moich sąsiadów, będzie miało co jeść, pić, będzie szczęśliwych, odnajdzie cel w życiu i tak dalej. To Bóg powie, ja rozumiem tego człowieka i to jest co człowiek po, według mojego serca. Ja rozumiem, zrobił źle. Mnie to wkurza, że człowiek robi źle, jest nieczysty, jest taki, siaki, w ogóle grzeszy. Dobra, to nie jest nic dobrego, ale jego motywacja jest... Fantastyczna. Jest czymś, co ja bym chciał. Tak myślę, bo Biblia mówi, że miłość przykrywa wiele grzechów. To ja myślę, że w tym krótkim zdaniu właśnie o taką postawę chodzi. I teraz, wracając do głównego tematu, gadania i głoszenia. Głoszenie, takie pod wychodzenie właśnie, e, że naturalna tendencja chrześcijanina, który jest wśród innych chrześcijan i mówi o ważnych sprawach, ta naturalna tendencja kończy się tym, że człowiek głosi do innych. Mówi Wciągać chce tych innych. Mówi językiem wła własnym, wewnętrznym, do grupy na zewnątrz. Yy, I on nie tyle go obchodzi, żeby go zrozumieli, co żeby ich zachęcić, żeby weszli. Oni w, w ogóle go mogą nie rozumieć, ale muszą zacząć chcieć tego, yy, co on ma. Tak przeciętnie znaczy tak jest naturalny kolej bycia chrześcijaninem takim standardowym kościele a ja mówię tak, żeby zapomnieć o tym, że jesteś w subkulturze wyjść z niej trochę mentalnie iść do tych ludzi na zewnątrz i się w nich zakochać zrozumieć jak oni gadają nauczyć się ich języka myśleć tak jak oni myślą poświęcić właśnie ten swój komfort bycia chrześcijaninem z biletem darmowym i wstępem do Boga z gwarancją życia wiecznego zostawić sobie to na chwilę, zapomnieć sobie o tym to i tak będzie i wejść między tych ludzi brudnych, tych śmierdzących tych, do których czuje się wstręt odruchowo, jako chrześcijanin gdzieś tam, gdzieś tam bardzo głęboko jest ten wstręt, którego mało kto się chce przyznać, że tak ja czuję wstręt do tego, że sąsiad codziennie zdradza żonę i wszyscy o tym wiedzą i ona płacze i on płacze wszyscy płaczą i to jest wstrętne, no i nic tylko się chce potępić, ale jednak no jest powiedział, żeby tego no i właśnie to w sobie trzeba przełamać iść do tego faceta i od jego strony wychodząc zrozumieć go to jest trudno zrozumieć działanie ludzi, którzy są po prostu wredni, źli dla innych ale bez tego no nie da się iść do ludzi i mówić im nic o Bogu. to jest w ogóle bez sensu. Bo to jest, możesz go tylko co, wciągnąć do swojego kościoła i myślisz, że co? Jedyne, co się stanie, to to, że gość się zrobi takim chrześcijaninem wtórnym. To jest chrześcijanin, który przyssał się do innego chrześcijanina albo do grupy ludzi i stamtąd czerpie swoje bycie chrześcijaninem. No różnica polega na tym, że prawdziwy chrześcijanin, który własną decyzję podjął, we własnym życiu, sam na swój własny rachunek, bez pomocy, bez, bez przystania się do godzin. Taki chrześcijanin, jeżeli zabraknie mu grupy, wsparcia innych chrześcijan, jeżeli zostanie sam na świecie, to on dalej będzie chrześcijaninem. Bo obecność innych nic nie zmienia. Tymczasem chrześcijanin wtórny, których jest większość, jeżeli straci kościół ludzi chrześcijaninnych kogoś, kto go zachęca żonę, mamę czy tam wszystkich tych ludzi zostanie sam to natychmiast, bo w bardzo krótkim czasie przestaje być chrześcijaninem i znajduje sobie inną grupę to jest chrześcijaństwo takie wtórne no to dalej niby jest chrześcijaństwo ale on jest tak, z tak słabym korzeniem jest tak słabe i płytkie, że no yy, no nie jest dobrej jakości, ja bym nie dążył do tego jednak. No to, to marne będzie. Potem są, no, są tacy chrześcijanie, ja co na pół etatu, jacyś tacy od niedzieli do niedzieli, tacy, co muszą sobie akumulatory ładować, bo bez tego w ogóle zapominają, kim są i czym jest Bóg dla nich. Tak można zapomnieć o tym? Mówię prawdziwie chrześcijaństwo zmienia człowieka, całą naturę zmienia na inną, więc całe patrzenie, światopogląd, wszystko i staje się inne, więc to wtórne chrześcijaństwo. Nie wiem, czy w ogóle jest, no ale jestem pełen dobrej woli i optymizmu i zakładam, że jeżeli człowiek z powodu tego chce uznać Jezusa za swojego szefa w życiu... Bo ktoś mu inny powiedział, on tak naprawdę nie za bardzo w to, wie, w to wierzy, ale no, widzi, że inny w to wie, inni w to wierzą i, i jacyś tacy lubi ich, ich świat lubi, podoba mu się i też chce być częścią tego świata. Jeżeli z takiego powodu, no być może Bóg to zaakceptuje. Ale, jak mówię, to jest bardzo niebezpieczna droga, bo jak tylko zabraknie tego podtrzymywania ognia, to on sam zaraz zgaśnie, bo on się nie pali sam z siebie. No. Więc jakoś tak chyba przekonywać nie trzeba, że lepiej jest, jak się jest Francuzem, nauczyć się niemieckiego iść do Niemca, niż nawracać Niemca na bycie Francuzem. No zresztą mam nadzieję, a przynajmniej jeżeli nawet się nie zgadzasz, to niech to będzie coś do myślenia. Bo yy, widzę, że jak strasznie się dużo możliwości marnuje, chrześcijanie chodzą do tych swoich, do tych swoich kościołów, są zamkniętą grupą, oni nie, nie widzą siebie jako sekta, nawet czasem żartując siebie, że oj, nie myślą, że jesteśmy sekta, haha, ale przecież wiadomo, że wcale nie jesteśmy, jesteśmy normalni ludzie. Mówię, że to normalni ludzie, ale każdy z zewnątrz widzi, że to jest sekta. To jest najbardziej przerażające, że są sekty, które nie mają pojęcia, że są sektami. Pastor mówi, pastor to jest normalny człowiek, bo, bo co, bo ma żonę? Niektórzy myślą, że jest normalny człowiek? Nie, to jest daleko do normalności, to jest najmniej akurat istotne, że ma żonę i dzieci. No bo ludzie mówią, że to jest to, co go różni od księdza. No ksiądz jest nienormalny taki, to jest o zamknięta grupa, bo nie ma żony bo celibat ma. A pastor nie ma celibatu. O, no to już wiadomo, że to normalny człowiek. I pastor tak myśli. Nie, stary, pastor, pastor to jest... O, przeciętny pastor to jest człowiek kompletnie z innej bajki. I chrześcijanin z kościoła, taki chodzący długo, uzależniony często od kościoła, też. To jest sekta. Na tym cały problem polega. Yy, że sobie ludzie z tego sprawy nie zdają. Bardzo łatwe jest to do przetestowania. Zrobić sobie po prostu odwyk na jakiś czas od kościoła. Nie chodź pół roku do kościoła i zobacz, co się stanie. Jeżeli nic, to, się, to rzeczywiście nie była żadna sekta, ja ty nie, nie byłeś uzależniony. Mówisz tak samo, niezależnie od tego, czy bywasz tymi ludźmi, czy nie bywasz tymi ludźmi, więc fajnie. Ale, jeżeli się okaże, że nagle po dwóch miesiącach zaczynasz mówić normalnym językiem, poczek, zaczynasz kląć jak wszyscy dookoła ciebie i zaczynasz, nie wiem, robić to, co normalni ludzie robią, żyć jak normalni ludzie, nie słuchasz już Michael W. Smith, tylko jakichś zwykłych piosenek i nie rozróżniasz muzyki rockowego, chrześci roka chrześcijańskiego i roka niechrześcijańskiego, jakoś... Bo ja nie, wiedzę, nie wiem, na czym różnica polega. No, jeżeli się po prostu zaczynasz zmieniać ewidentnie, no to znaczy, że byłeś w sekcie, panie, byłeś w sekcie, zamkniętej grupie, która ja yy, wiem, yy, jakoś znaczy tak naprawdę nikt w tej sekcie nie chce być sektą, nikt nie dąży do tego, żeby być sektą. Sekta się tworzy sama z powodu tego, że są wspólne rzeczy i zamknięta jakaś... jest jakaś zamkniętość taka, albo hermetyczność. Jest yy, świat wewnętrzny, który różni się od świata zewnętrznego, a im bardziej się różni, tym no, bardziej sekciarskie efekty następują. Problem polega też na tym, że yy, to jest naturalny proces. No, niestety, jeżeli się nic nie zrobi, po prostu wszystko będzie naturalnie, a nikt nie zacznie y, przeciwstawiać się tym naturalnym efektom sekciarskości, to sekta zostanie, stanie się, każda grupa stanie się sektą i zacznie gadać tym swoim zamkniętym językiem, tą nowomową. Więc na koniec to co chcę tu powiedzieć po tym dzisiaj dłuższym trochę gadaniu, to żeby y, pilnować języka, ale paradoksalnie nie po to, żeby nie mówić dupa, tylko właśnie po to, żeby mówić dupa. Dlaczego? Bo normalny człowiek nie ma problemu z mówieniem dupa. Więc przyjdziesz do człowieka, do ciebie, który ma problem, żeby powiedzieć dupa, to tylko nie będziesz słuchał, jak człowieka, który jest w twoim świecie, który zna twoje problemy, którego warto posłuchać, bo on wie, o czym mówi. Nie, on cię posłucha jako ciekawostki, jak Korwina, migę, bo to jest ciekawy do posłuchania dziwak, bo nie mówi dupa, bardzo ciekawy jest, jest, jest posłuchajmy, to jest bardzo dziwny człowiek albo ciekawy, nie? posłuchaj i nic z tym nie zrobi jeżeli zrobi to z uprzejmości z kurtuazji, z kultury albo jeżeli się wciągnie w ten twój świat Ludzi, którzy nie mówią dupa, fascynujący świat ludzi, którzy nie mówią dupa. Czemu oni nie mówią dupa? To jest niesłychane. Jak, jak to muszą ich rozmowy wyglądać? No więc, jak się wciągnie, jeszcze pomyśli sobie, że ojej, ja też coś taki inny, taki o to będzie inny, fajnie być innym, w grupie innych, o to będę lepszy niż inny, to zostanie takim bywalcem kościołów, który. W końcu zrozumie to wszystko, co tam mniej więcej mówię, zrozumie, czego oczekuje grupa. Oczekuje, żebyś się nawrócił, no to się nawracam, bo grupa oczekuje, a ja chcę być dalej tym fajnym, tym, co nie mówię, dupa. O, tak to mi więcej przebiega. To jest fatalny przebieg. No, to tylko umacnia efekty sekciarskie i nie tworzy chrześcijan, prawdziwych chrześcijan, tworzy tylko sekciarzy. No, tak bym powiedział. I w sumie tyle na ten temat, w ogóle jak nagrywam to strasznie chodzę, nie wiem gdzie doszedłem chodzę sobie dookoła jakiejś bieżni, tu był kiedyś stadion gdzie chodzę teraz, no nieważne w każdym bądź razie to jest moje kazanie na dziś niedzielne kto, kto zrozumiał ten, ten nie, kto słuchał ten trąba, kto nie słuchał ten jak to było, nie wiem, ale coś tam było ze sobą dupa pewnie tylko że zamiast dupa była trąba no dobrze. W każdym razie, tak, ja chcę jedno zdanie. Mówcie jak ludzie. No, tyle. I... Yy... Wy chrześcijanie, mówcie jak ludzie, idźcie do tych ludzi i uświadomcie sobie, jak daleko jesteście oderwani od rzeczywistości. O, ja nie mówię, że sprawdź, jak bardzo jesteś oderwany od rzeczywistości, bo y, szanse wskazują na to i prawdopodobieństwo, że jesteś oderwany od rzeczywistości, może jest mnie tam parę osób, co mnie słucha, co nie są. Zwłaszcza, że to jest kom, no to tu są tacy normalni ludzie, co jeszcze tak nie są. Dobra, ale dla chrześcijan jesteś oderwany od rzeczywistości, najprawdopodobniej tylko po prostu myślisz, że nie jesteś myślisz, że jesteś normalny Ja nie jesteś daleko od normalności już zapewne, zgaduję nie wiem, tak myślę ale zaryzykuję no, więc sobie to uświadom i trochę się przestrasz znaczy, to się nie ma czego bać, bo tak naprawdę ty jesteś zbawiony, jesteś chrześcijaninem, pójdziesz do nieba, hura jest. Fajnie, to teraz olejmy wszystkich ludzi dookoła, a strały ich pies. My mówimy Ewangelię, co, że mówimy własnym językiem, to mówimy własnym językiem, to nie ma problemu, nie? To, to jest ich wina, że nie chcą słuchać, tak? No nie właśnie, bo problem polega na tym, że nie mogą cię posłuchać, bo nie mówisz w ogóle jak ktoś, kogo się da zrozumieć. Przychodzisz jak UFO. Mówi, przyszło do nich UFO, ty mówisz, że nikt się nie rozumie i to nie jest problem, że UFO mówi po marsjańsku tylko, że człowiek jest głupi i nie chce słuchać, bo on tak kocha zło. Nie, no, może i on kocha se zło, ale może by przestał, jakby ktoś z nim pogadał, ktoś, kto jest jak brat, jak kumpel, jak człowiek tam sąsiad, nie wiem, ktoś kogo ty rozumiesz, to normalny człowiek taki jest, a nie przyjdzie ci jakiś dziwak i mówię o swoich dziwactwach a tego nie chcesz słuchać no, dziwak nie wie o czym mówi nie, no i dziwak uważa, że to nie jest wina dziwactwa dziwaka, tylko że coś jest nie tak z tym normalnym nie no, nie, trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy, chrześcijanie to nie są normalni ludzie i nie mają być, bo efektem bycia chrześcijaninem jest właśnie nienormalność jego myślenia. I tylko problem polega na tym, żeby se to uświadamiać i trochę się bronić przed tym. Bo my jako chrześcijanie będziemy mieli czas na to, żeby sobie mówić swoim językiem, Cieszyć się tą czystością dookoła, tym brakiem tego grzechu, brudu, syfu, konieczności robienia jakichś rzeczy takich mało przyjemnych czy coś, tym, że nie mamy tego, nie będzie całego brudu ziemskiego, no. który jest no, męczący na dłuższą metę i, no, i w ogóle już nie jest fajny, nie jest potrzebny chrześcijanie, nie potrzebuje już się zachlać, żeby spędzić, wytrzymać kolejny dzień, wręcz przeciwnie, że wita kolejny dzień, dzień możliwości, dzień szczęścia, super. No. I. Yy, więc, tak, yy, co? A, no. I była tyle. Tyle, co? Tyle. Zawsze coś mi się wydaje, że jeszcze jednego zdania jakiegoś nie powiedziałem, dlatego szukam tego zdania w głowie, ale nie będzie tego zdania. Ostatnie zdanie powiedz ty. To była Ambona, co tydzień, co tygodniowe kazanie od Martina do chrześcijan. Niewielebnego. Może tak się będę nazywał? Niewielebny Martin, może być? Brzmi prawie jak przewielebny, ale jednak niewielebny Martin. To bardzo dobry tytuł. Niewielebny Martin mówi. Dobranoc. Yy, idź teraz, żyj i zmień coś w sobie.